0: Oi, galera do Fora do Cast, aqui quem fala sou eu, Pedro Monteiro, e hoje nós estamos estreando um novo quadro aqui no podcast. É, o nome do quadro, como vocês viram aí no título, é Pessoas que Inspiram, e hoje eu não poderia começar de um, com uma pessoa diferente que não fosse ele. É, ele é uma pessoa que me inspira muito, ele é um grande amigo e me ajuda sempre que eu preciso, então eu queria apresentar é, Lucas Homer para vocês, e queria que ele falasse um pouquinho e se apresentasse pra galera. Lucas, se apresenta aí. Fala aí, galera. Primeiro
1: de tudo, aí, eu tô honrado aí de participar. Obrigadão aí pelas palavras, querido Pedro. E... Eu acho que é isso, cara. Eu sou eu. Tenho aí meu trampo de fotógrafo e, e de videomaker, e agora escritor. Mas... Enfim, eu não sei o que falar sobre mim, cara. Realmente, acho que... Eu melhor com você conduzindo aí com as perguntas e eu respondendo no, na medida do possível.
0: É, eu acho que durante o, o, o podcast a gente vai entendendo um pouco mais sobre, sobre quem você é, sobre o que você faz, e, e a ideia é essa mesmo. Mas a ideia é ir um, é ir um pouquinho além e, e começar lá do início, de por que, que o Lucas é, quis e gosta de fazer... É, audiovisual, de fazer arte, de se comunicar, da onde você acha que surgiu isso, da onde começou essa ideia? É, cara, assim, eu
1: acho que eu nunca escolhi, sabe, assim, ativamente trabalhar com o que eu trabalho, assim, é... nunca passou pela minha cabeça de, tipo, ah, um dia eu vou fazer filme, eu acho que isso muito se deve também ao lugar de onde a gente vem, né, cara? Tipo, o Brasil não é uma meca de cinema, enfim, de contar histórias, assim. A gente tem poucos profissionais que realmente exercem isso internacionalmente e são referências mundiais. É... Então, assim, fotografia, cinema, todo esse trâmite nunca foi uma parada concreta, assim, na minha cabeça. Acho que eu fui sendo levado. Eu acho que, assim, quando eu era criança, eu tirava muita foto com, as... com aquelas... É... Câmeras disposable, sabe? Que meu avô tinha, assim, de, de filme mesmo. Eu tirava umas fotos, queria brincar com isso. É, meus pais sempre incentivaram muito isso. Mas talvez o ponto, assim, base fosse... É, a minha brincadeira com boneco, cara. Tipo, eu sempre fui muito vidrado, assim, tipo... Em anime, em filme, na época, né? Acho que o, os filmes, eles vão evoluindo de acordo com o que a gente vai evoluindo também. Como, como ser humano, como profissional... Mas, assim, eu via os filmes quando eu era criança. Via, sei lá, um filme do Power Rangers do Ivan Uzi, sabe? Aquele filme zoado, zoado, zoado. E eu amava aquele filme. Meu pai, tipo, sempre teve a condição financeira ali de comprar os bonequinhos pra mim e me fazer estimular essa criatividade. E aí eu começava a contar as minhas histórias com os bonecos. Eu lembro da minha mãe falando pra mim, assim, que, é, que eu era muito diferente brincando de boneco, porque... Ela via as outras crianças pegando e arrancando o braço do boneco e fazendo aquele negócio assim super, sabe, o boneco voando assim, sabe, brincando com o boneco assim no ar e tal. Eu era aquele cara que tipo era super metódico e escolhia o boneco pelo dedo dele, a posição do dedo, e aí botava os bonequinhos no chão para brincar e posicionava eles como se eu tivesse realmente é, arquitetando uma cena de filme assim. E olhando para trás, isso é muito claro na minha cabeça, sabe assim, como eu sempre quis contar algum tipo de história. Na época, eu não compartilhava com o mundo, porque, né, minha idade não permitia e também a gente não tinha tecnologia suficiente para isso, mas de acordo com que as coisas foram passando, a minha necessidade de contar essas histórias foi evoluindo para uma coisa mais humana e tal, e sempre trabalhando na medida do possível. Então, eu acho que, assim, no, no quesito profissional, foi muito a partir daí, sabe? É... Sei lá, o primeiro filme que eu vi no cinema Foi o Star Wars Ameaça a Fantasma Eu vibrei naquele filme de uma maneira inacreditável Hoje, de novo, a gente olha para trás e fala Putz, que filme bosta Mas, assim, na época para mim foi super mágico Foi uma parada muito diferente assim, de tudo que eu tinha visto E me fez ficar fascinado Por todo esse Esse ambiente de fantasia mesmo, sabe? assim Tem gente que fala que cinema é mentira é... Eu concordo, mas eu acho que cinema é verdade sabe é... A gente assimila aquela fantasia, aquela coisa que vem de uma outra pessoa, a visão de uma outra pessoa para nossa realidade transforma aquilo numa uma verdade para a gente, sabe? Então, eu acho que começou daí assim, desde que eu era bem bem pequenininho e inconsciente do que eu estava fazendo.
0: Já é uma já é uma paixão antiga e, e a gente como amigo a gente conversa bastante e eu já sei de de várias histórias suas. E, e eu sei que você sempre cita o seu avô. É, eu queria saber o que é o seu avô na sua vida, o que ele representou para você e como foi é, todo esse contato que você teve com ele.
1: Cara, o, o meu avô, assim, eu, eu falo abertamente isso, que ele é a pessoa mais importante da minha vida é, como formação de caráter. Assim, eu acho que meu avô foi meu primeiro sensei, assim, e aí meu pai substitui ele depois que ele que ele falece quando eu tinha 12, 13 anos. É... Então, eu acho que assim, ele foi o principal fator para estimular minha criatividade. Assim. Ele era aquele cara que estava sempre comigo. Ele ia pra... me levava para a escola de manhã, me buscava da escola de tarde. Eu ia para casa dele à tarde. Aí tipo, Ele me ensinava a montar tipo, castelo de fita, cassete, sabe? É... Esculpia tipo, espadinha para mim, esculpia bonequinho, fazia um monte de coisa. Assim. Ele era realmente tipo, super atencioso. E... Ele sempre falou pro meu pai, assim, eu fui descobrir isso, na verdade, ano passado, assim, quando eu tava passando por um momento bem, bem mal, assim, da minha vida, assim, de depressão e tal. Eu troquei uma ideia com meu pai, assim, durante horas. Meu pai falava isso pra mim, ele falou, cara, é, eu sempre deixei você muito solto, estimulei você e a sua criatividade, assim, tipo, deixei você é, sonhar, porque, tipo, meu pai falava para mim, né, meu pai falou para mim o que o pai dele falava para ele. Que você era diferente, você era especial, ele via uma coisa assim, assim, você que não era tão tão normal nas outras pessoas com que ele convivia e tal, uma sensibilidade, alguma coisa assim. Eu realmente... É, é pretencioso né falar isso, assim, de ficar contando, ah, você é especial e tal. Eu não acho que eu sou especial, eu acho que eu sou normal, assim, como qualquer outra pessoa é, é dentro das suas peculiaridades. Né? Acho que todo mundo tem alguma coisa especial em si. Talvez essa conexão com meu avô fosse mais forte, porque ele tinha a mesma sensibilidade que eu, e eu acho que todo mundo precisa disso, sabe precisa de alguém que fale para você, ou que fale as pessoas próximas a você, que podem dar a você algum tipo de estímulo que você é especial porque a gente fica muito preso nessa coisa de que os gênios são inalcançáveis e tal, mas acho que todo mundo tem um pouco de sensibilidade e genialidade em si é só a gente saber ativar aquele ponto ali, sabe? Isso é, todo mundo é gênio ninguém é gênio, né, cara? Todo mundo é, é fantástico, porém normal. Eu tinha uma ligação muito forte com meu avô, muito por conta dessa dessa paixão, assim, por filme, essa paixão por videogame. Meu avô, tipo, aprendeu a jogar videogame porque eu gostava de jogar videogame e acabou que ele se. ele ficou, tipo, muito mais viciado e dentro daquele mundo que eu, né, cara? Eu lembro dele jogando o Zelda, Ocarina of Time, que eu tenho até tatuado por, por conta dele, né? E a gente zerando aquele jogo junto. E aquilo foi muito emblemático pra mim, sabe? É... Ele, assim, cara, é, é bizarro, assim. Tipo, eu nunca zerei a quantidade de jogos que ele zerou, assim. Ele zerou Final Fantasy 7, Final Fantasy VIII, Final Fantasy blá, blá, blá. Zerou Zelda, zerou Resident Evil, zerou uma porrada de jogo. É... Então, assim, eu, eu quero falar isso justamente pra mostrar esse paralelo de como eu aprendi muito com ele e ele também desenvolveu muita coisa porque ele convivia comigo. Então, eu realmente sinto que, tipo, as nossas almas, sei lá, não sei se isso existe, mas assim, eram conectadas em outras vidas, sabe? Era uma conexão assim que transcende o, o limite do da nossa esfera mesmo, assim, né? Do nosso mundo, do nosso universo e tal, acho que e assim, tudo acontece por uma razão, né? Eu fico pensando que putz, meu avô podia estar comigo até hoje, eu podia estar dividindo tudo isso que eu tô fazendo com ele, seria super especial, seria super é... é diferente, né? Assim, seria uma pessoa que eu tem uma conexão, que tem a mesma vibe que eu, mas que. e que poderia estar vendo as coisas que eu estou fazendo, né? Que graças a ele, graças a meu pai também, meus pais, na verdade, meu pai e minha mãe, eu tive a oportunidade de fazer. Porque, enfim, meus pais, os meus avós, eles vieram de uma origem mais trabalhadora, assim, sabe? Que não necessariamente tinham tempo, tinham grana, tinham oportunidade para seguir o caminho que eles queriam seguir. Eles seguiam o caminho que eles tinham que seguir. Eu falo, putz, eu acho que tudo acontece por uma, por uma razão mesmo. Talvez ele ter ido naquele momento ali é, foi importante para mim de alguma maneira que eu ainda não entendi.
0: Eu acho que é legal porque, é, de alguma forma, isso te deu te deu forças e, e ele passou por aqui para te ensinar alguma coisa. Né? E a gente vai compreendendo as coisas ao longo do tempo. É, na sua fala, a gente percebe, e quem te conhece sabe, que você é uma pessoa muito sensível, você é, consegue captar as coisas de uma forma muito única e, e diferente, assim. É, você acha que essa sensibilidade, é, de alguma forma, eu acho que é algo é, sensacional que você tem, assim, mas em alguns momentos ela pode machucar. É, como é que você lida com essa questão da, da sua sensibilidade?
1: Eu acho que assim, é, todo mundo que é sensível tem uma pretensão para sentir muito mais o que é bom e muito mais o que é ruim.
0: Eu não acho que seja,
1: tipo... Eu não acho que seja, assim, uma, uma força negativa, sabe? Eu acho que os momentos positivos, eles passam os momentos negativos. A alegria que eu tenho de compartilhar alguma coisa que eu quero, ela é muito maior do que a tristeza que eu sofro caso essa coisa não seja bem aceita, vamos supor assim. Ou então, a alegria que eu compartilho com os meus amigos quando eu saio com eles e quando eu dou uma risada e tal, ela é muito mais forte do que quando eu tomo uma, uma machucada, assim. Eu costumo dizer que a gente tende, como seres humanos, a colocar duas medidas na mesma balança, assim, sabe? Tipo, é, várias coisas positivas pesam a mesma coisa que uma coisa negativa, porque a dor costuma ser muito maior do que a alegria, né? Tipo, porque a gente sempre busca alegria. A dor é uma coisa que vem, assim, meio que por trás que te dá uma banda, que te decepciona, então é muito fácil a gente cair nesse, nesse segmento, assim, de achar que as coisas ruins vão afetar mais a gente do que as positivas, eu meio que, cara, coloquei isso na minha cabeça, sabe, assim, ah, cada coisa ruim que existe, existem, sei lá, 30 coisas legais, 30 coisas positivas, então eu sempre tento olhar o mundo por essa esfera. O ano passado eu passei por esse período de depressão, assim, fiquei muito mal e tal, é, foi um aglomerado de coisas da minha vida que aconteceram na mesma época, assim, que acabaram dando esse gatilho de uma pretensão que eu já tinha, justamente por ser sensível. E quando eu passei por isso, eu acho que a gente, quando a gente passa pela depressão, a gente carrega ela pelo resto da vida, a gente só consegue controlar aquilo. É, eu acabei entendendo que não era muito, não era muito por aí, assim, sabe, essa... Não era exatamente, assim, que que o mundo não acaba quando as coisas ruins acontecem, sabe? Tipo, ele simplesmente abre uma portinha para você olhar as coisas boas do dia a dia. E aí você começa a prestar muito mais atenção nessas pequenas coisas que formam a gente no cotidiano. É, quando eu comecei a olhar por essa perspectiva, cara, toda essa minha sensibilidade ela se voltou para o lado positivo, sabe? Então, eu acho que o mundo inteiro assim, é uma questão de perspectiva, como a gente enxerga ele. Então, se a gente ativa Na sensibilidade para o positivo A gente vai sentir muito mais positivo Se a gente deixa o negativo ativar Que é, que é uma, uma propensão nossa a fazer A gente acaba sentindo muito mais negativo é,
0: não, Eu acho achei sensacional isso que você falou E, e eu acho legal que você co consegue visualizar a, as questões no dia a dia uma coisa que muita gente às vezes tem dificuldade é, de fazer é, você acha que você acabou ficando calejado para fazer isso é, foi algo que você exercitou de alguma forma e se você acha que sim como ou você acha que isso é uma coisa natural sua de conseguir perceber as nuances do, do de um dia que pode ser comum para muita para muitas pessoas mas você consegue tirar é, algo extremamente criativo e, e novo de um dia
1: comum? Ah, eu acho que tudo de criativo e novo está ali, sabe? A gente só tem que ir da nossa maneira. É o que eu falo, tipo assim, eu eu sou muito sensível a algumas coisas de acordo com o meu olhar, assim. Sensível que eu digo é não a sensibilidade como um todo, mas assim, de tentar transportar essa sensibilidade para as lentes, né? assim, né? para como eu exerço... Essa, essa função de compartilhamento de, de sensibilidade. Então, assim, tem gente, cara, que vai enxergar o dia a dia de uma maneira muito mais visceral, tem gente que vai enxergar o dia a dia de uma maneira muito mais alegre, é, outros de uma maneira muito mais fúnebre, mas tudo isso tá certo, assim, sabe? Então, é, é diferente, sabe? Eu acho que, assim, todo mundo tá enxergando o que eu enxergo, só que as pessoas vão passar aquilo de uma outra maneira, sabe? Então, é isso que a gente fala do olhar do diretor, né? Que, assim, às vezes... Um diretor ele pega um roteiro, e aí um outro diretor pega esse mesmo roteiro. Cada um desses diretores vai trazer uma coisa diferente para esse roteiro. Então imagina um filme do Steven Spielberg, e um filme do David Fincher, sabe? Com o mesmo roteiro. São duas perspectivas diferentes. O Spielberg vai ser muito mais, muito mais fantástico e muito mais inspirador, e o Fincher vai ser bem mais cínico e mais irônico com aquilo. Então eu acho que tudo na nossa vida depende de como a nossa sensibilidade, de acordo com a nossa visão, é transportada, sabe? Então, sei lá, eu posso enxergar um telhado de um jeito, você pode enxergar um telhado de outro jeito e é bonito de qualquer maneira, sabe? Então, o que eu falo assim muito para as pessoas, para encorajar elas a tipo compartilhar alguma coisa, é simplesmente compartilhar mesmo, sabe? É tipo não tentar emular ou tentar olhar uma outra pessoa e como aquela pessoa está fazendo. E sim, tipo, olhar do seu jeito, sabe? Tipo, ah, como é que eu gostaria de ver esse telhado? Então, eu vou botar desse jeito, sabe? É, eu realmente não sei se, se é, é o que me inspira, assim, se, tipo, se a minha criatividade, ela tá inspira, se inspirando pelo dia-a-dia -dia, ou é o dia-a-dia -dia que inspira a minha, minha criatividade? Não sei se eu, se eu fui bem claro com isso, mas, assim, é, é eu acho que é uma questão de... de de olhar único, assim todo mundo tem um olhar único, todo mundo enxerga de uma maneira e é bonito de
0: qualquer jeito, sabe? Acho que essa questão, essa última frase que você falou aí, deu para deu para pegar bem o seu o seu pensamento. E, assim, você... É, eu acho que tem muita gente que não sabe disso, mas você é formado em jornalismo. É, a gente estudou na mesma faculdade, mas a gente só foi se conhecer depois de formados. É, e eu queria saber, assim, é... O que, que você carrega do jornalismo para a sua profissão, para o que você faz hoje? E em que momento você percebeu que você podia fazer é, a mesma coisa que aquelas pessoas que te inspiram fazem, que é fazer um, um vídeo, um filme, um curta, enfim? Em que momento você percebeu que você tinha esse dom, essa capacidade?
1: Valeu. Foi o que eu falei, assim, desde criança assim eu fui eu estava treinando isso sem saber. sabe Eu realmente acredito no dom. assim Eu acho que pessoas chegam para o planeta e elas executam coisas que elas têm uma predisposição a fazer. Então, sei lá, a gente vê aí... fazer um paralelo para o futebol. É, a gente vê o Messi e o Cristiano Ronaldo, eles são igualmente incríveis. O Messi ele é um pouco mais é, driblador e um pouco mais... É, acho que genial, assim, né? Dentro do, do contexto de tirar um, alguma coisa da cartola e fazer uma coisa diferente. E o Cristiano Ronaldo, ele é mais matador e é um cara é, fisicamente mais mais postado, assim, né? Tipo, enfim, tem uma excelente bola alta, se posiciona muito bem. A genialidade dos dois é muito diferente, mas a genialidade tá ali, de alguma maneira. É, quando eu comecei a cursar jornalismo, e publicidade, né? Porque na nossa faculdade ela começava com comunicação social, que era uma mistura de jornalismo com publicidade, depois, do meio para o final, a gente começava a segmentar isso melhor, aí uma galera ia para publicidade, marketing, outra galera ia para jornalismo e tal. Eu acho que o jornalismo, assim, ele me ajudou a trabalhar na verdade, sabe? É, essa parte da ética jornalística, da gente sempre trabalhar com fatos, a gente sempre contar é, com a nossa... Com, com a, de uma maneira isenta aquilo que está acontecendo e se a gente for fazer uma crônica ou alguma coisa, uma coluna, alguma coisa mais pessoal a gente trabalhar com a verdade para fomentar a nossa opinião e para fomentar a nossa, a nossa visão sobre alguma coisa então isso é muito importante para mim o que eu comecei a ver na faculdade era que o jornalismo ele era muito fechado dentro de uma caixa de um formato que não era muito o que eu gostava de fazer sabe eu comecei a perceber assim durante períodos específicos da minha vida, que eu não funcionava com formato. Eu não, eu não gosto de, tipo, ah, olha só, Lucas, você tem que trabalhar desse jeito aqui. Então, começa aqui, o meio é aqui e o fim é aqui. E essa é a estrutura que você vai ter que trabalhar pelo resto da sua vida. Isso meio que me faz ficar preso, assim, sabe? Como é que eu posso encarar a vida do meu jeito se estão me falando para ver de uma maneira que não é a minha, né? Isso é muito... É importante assim, na minha vida de, de buscar pela liberdade assim, sabe? De, eu acho que o exercício de criatividade ele vem diretamente relacionado à sua liberdade, como você enxerga a sua liberdade sabe? Tipo, é, é, é muito, é uma linha muito tênue né? entre o controle e a anarquia mas essa linha tênue é o que faz as pessoas é, que prezam pela criatividade poderem trabalhar com ela da melhor maneira possível sem disciplina também você não consegue ser criativo, entendeu? Então, assim, se você forçar a produzir alguma coisa ou a fazer alguma coisa só quando te convém, eu acho que você acaba não treinando aquilo e não evoluindo de alguma maneira. Então, eu lembro, cara, especificamente de um dia, assim, que eu vi um vídeo, acho que foi um vídeo do Jovem Nerd, assim, falando sobre cultura pop, assim, tipo, eu não lembro exatamente qual foi o top 10 que eles fizeram, eu já acompanhava o podcast do Jovem Nerd e do Rapadura há muito tempo, porque eu sempre gostei muito de cinema. Mas, assim, eu nunca, tipo, falei, ah, eu vou, vou criar, sabe? Aí eu lembro de ver esse vídeo do Jovem Nerd, um formato que eles fizeram de top 10, com os efeitos e tal, e, tipo, como eles conseguiam se aprofundar nos filmes, né? E falar sobre os filmes de uma maneira meio descontraída, e rindo, se divertindo. E eu tinha um amigo meu, que é o Iago, que também gostava dessa parada, ele via muito o homelete, então ele trazia uma parada um pouco mais séria, assim, tinha uma pitadinha diferente um do outro. E a gente falou assim, cara, tipo... Vamos fazer isso? A gente, nós dois a gente tá meio insatisfeito assim com, com a faculdade, né? Você tá aí nessa parada de querer criar uma coisa por fora, fazer uma brincadeira ali por fora. É, eu tô totalmente desgostoso com essa caixinha aqui que estão me colocando, então queria também fazer alguma coisa assim diferente. Ah, vamos criar ali um canal? Ah, enfim, a gente criou um canal em dupla, né? Depois acabou virando um quarteto ali de, de membros. E isso foi, cara, esse canal, assim, ele, hoje eu sinto... Nossa, cara, eu sinto tanta falta. Eu lembro de, de uma frase do Antes do Pôr do Sol, que é um filme do Linklater. É, inclusive, recomendo todo mundo a ver esse filme, que é um dos filmes, a trilogia como um todo, né? É, eu lembro do Ethan Hawke falando uma coisa assim, que ele fala, ah, putz, a gente, quando era mais novo, eu tinha uma banda com os amigos, e a gente era muito bom, assim, sabe? A gente se divertia muito, era, tipo, a parte mais legal do meu dia. E, eventualmente, a gente começou a ficar muito preso nessa de querer... Encontrar uma gravadora, fazer uma, uma demo e tal, e criar um som que as pessoas que, que queriam ouvir, a gente acabou brigando e perdendo aquela oportunidade mesmo, assim, né, de se divertir com a banda. E hoje eu olho para aquilo e eu vejo que, assim, se eu tivesse continuado com aquela banda durante mais anos, e a gente tivesse maturado, a gente podia ter feito sucesso e podia estar junto até hoje. Eu acho que é muito isso, sabe? Assim, eu acho que tudo na vida tem um motivo. Eu, graças a Deus... Eu sou muito amigo de todo mundo com quem eu trabalhei até hoje, assim, tipo, eu não tenho inimizade mesmo, então, isso é muito bom para mim, sabe, assim, de, tipo, continuar com a amizade por fora da parte de trabalho mesmo, e, mas, assim, eu tenho essa sensação, sabe, tipo, putz, eu queria estar tá fazendo até hoje aquele aquele canal, porque era um canal que eu me divertia, sabe, eu ria pra caramba, eu brincava muito, tipo, era uma coisa, nossa, aquilo ali era uma terapia para mim, assim. E era, tipo, toda semana. A gente tinha dois ou três dias da semana que a gente gravava junto e tal. E eu conheci um grande amigo meu por conta desse canal, que foi o Thomas, é, que depois veio a trabalhar comigo durante anos também. É, enfim, ele veio por causa disso. Eu tento, tanta coisa boa nessa época, assim, sabe? E isso me abriu, assim, uma... Uma, a cabeça, assim, pra poder criar coisas diferentes, eu falei, putz, cara, esse canal eu lembro, cara, que eu conheci a Luri por causa desse canal também, né, que é hoje é minha namorada e o Gaspar também por causa desse canal, eu lembro do Gaspar falando pra mim assim, ele falou, cara, o que me cativa em vocês é que vocês são o canal mais anárquico que eu já vi na minha vida vocês fazem o que vocês querem, a hora que vocês querem, às vezes é, tipo, super sobra, às vezes é super louco é incrível, essa anarquia eu acho, ela me... me me deu força, que eu pudesse criar as minhas próprias coisas. Então, assim, é, eu lembro, a gente ficou um ano com esse canal, assim, tipo, só nesse canal, e aí no começo do segundo ano, eu falei, putz, galera, eu vou continuar aqui com vocês, mas eu quero fazer uma coisa minha também, eu quero exercitar um outro lado, porque agora eu tenho coragem pra fazer isso, sabe? Tipo, eu acho que a coragem ela vem um pouco também, porque a gente já tinha um público, então eu não estaria, tipo, apostando no vazio, sabe? assim Não estaria não jogando uma coisa para que... É... Pra ninguém ver, assim, sabe? Porque eu acho que todo mundo tem um pouco dessa vaidade de querer compartilhar alguma coisa para que outras pessoas respondam a sua ideia, enfim, ao seu projeto, ao seu trabalho, de alguma maneira. É, então eu falei, ah, pô, vou criar isso aqui também. E eu lembro de fazer, assim, três, quatro vídeos num formatinho mais básico. E eu fui arriscando, fui arriscando, fui arriscando. E chegou num ponto que, tipo assim, cara, o meu canal hoje eu nem produzo mais para o canal, mas assim, a minha carreira hoje, né, tipo, os comerciais que eu dirigi, é, os próprios vídeos, né, o por trás das Lentes, que foi um projeto que até você, Pedro, pô, roteirizou comigo e tal, tipo que foram projetos grandes, é, tudo isso veio por conta dessa faísca inicial, assim, de, primeiro, estar tá preso numa caixa, né, estar tá preso num formato, e, segundo, ter a coragem de sair dessa caixa e dar um passo para o estímulo, assim, eu acho que a gente nunca tem que ir para uma direção porque essa direção vai satisfazer a gente financeiramente e tal. Eu acho que a gente tem que se satisfazer, se satisfazer financeiramente para a gente poder seguir uma direção. Então, assim, é, se eu tiver que dar tudo na minha vida para continuar dirigindo e para continuar contando uma história, eu dou tudo na minha vida para fazer isso, sabe? É o ponto final para mim. Eu nunca vou fazer uma história para ganhar dinheiro, sabe? então isso nunca foi o meio para mim sempre foi o fim e, enfim eu acho que é isso cara eu acho que eu fui me encontrando porque eu fui me deixando ser livre aos poucos sabe eu acho que a gente às vezes tem que partir de uma gaiola para gente poder se deparar com, com o tamanho do céu sacou e
0: eu acho que hoje em dia o seu conteúdo ele é muito ele é muito sóbrio assim entre aspas né porque como você falou você começou numa anarquia e hoje você fala de, de sentimento, você fala de coração de uma forma é, muito muito diferente e única, né que é a sua. E, e eu acho muito legal. Eu queria partir para um lado que são as suas inspirações. É, eu sei que tem uma pessoa que você venera e sempre que você me manda alguma coisa dele é, ou você comenta algum filme dele comigo, eu já sei que não tem como discutir qualquer coisa com você que é em relação ao Spike Jones. Eu queria saber é, se você lembra qual foi o primeiro filme que você viu dele, se você lembra a sensação e como o trabalho dele te é, te inspira. O que que o trabalho dele tem de diferente que você acha que, que é inspirador assim para você?
1: O Spike Jones é uma paixão bem recente na verdade, né? Assim, ele é a minha maior inspiração dentro desse contexto de cinema e de direção. Assim, cara, eu amo eu amo tudo que esse cara faz é Parece que ele... Aquele negócio que eu tinha falado ali do meu avô no começo, né? Parece que, tipo, eu e ele, a gente tá na mesma sintonia de, de como enxergar o mundo, assim. É, cara, eu não lembro qual foi a primeira coisa que eu vi dele, porque ele faz muita coisa, né, cara? Ele faz muito clipe, ele faz documentário, ele faz filme, ele faz tudo. Então, assim, provavelmente, o primeiro clipe dele que eu vi, né? A primeira parada que eu vi dele, assim, foi o Apple of Choice. É, que ele fica dançando, assim, com terno e ele começa a voar e tal que é um clipe totalmente, assim, não sóbrio, sabe? Ele é totalmente maluco e anárquico também. Aí é, eu lembro de falar, putz, que parada legal, assim, mas nunca associar o nome ao videoclipe. O primeiro filme que eu vi dele foi o Onde Vivem os Monstros, foi em 2007, eu vi nessa época, assim, que foi uma recomendação de um outro ídolo, assim, pra mim, que é o Mal Saldanha. assim, cara, esse cara é uma mente criativa, assim, que, nossa, talvez seja o cara mais criativo e mais que pensa fora da caixa, assim, que eu já conheci na minha vida. Ele eu tenho, tipo, cara, um orgulho desgraçado de dizer que é meu amigo, assim, porque é... também é outra pessoa que vive na mesma sintonia que eu, assim. É... Eu lembro dele falando isso no canal dele, no Cabine Celular, e no Rapadura também, que eu acompanhava. E eu falei, caramba, vou ver esse filme, sabe? É um filme diferente, é um filme de um, uma criança e tal, que se conecta com, com os sentimentos dela, né, transportados para esse mundo fantástico, em que cada pessoa ali é um, meio que um sentimento, mas ao mesmo tempo não é só um sentimento, é, um, é uma mistura de três ou quatro, enfim, é um Divertidamente hipster e underground, assim, que veio antes do Divertidamente, né? É, foi o primeiro filme que eu vi dele, e fiquei apaixonado, assim, fiquei, caramba, cara, a sensibilidade desse cara, tanto fotograficamente, né, porque o Spike Jonze, ele não é só diretor, mas ele também é fotógrafo. Então, assim, muito da identidade visual dos filmes dele vem dele, não só do diretor de fotografia, mas, assim, ele tem uma, uma pegada, assim, mais, assim, tipo, autoral em como ele fotografa aquilo em como ele quer mostrar aquilo ali. eu Falei, caramba, que coisa linda, assim, sabe? É incrível. E aí, enfim, passaram-se anos e anos e anos e ele lançou... E ele lançou o Her, é, em que eu fiquei relutante demais para ver, porque eu falei assim, cara, eu não vou ver esse filme, é um filme de um cara falando com uma inteligência artificial, tipo, eu não, sei lá, talvez eu não tenha me apaixonado nesse nível, assim, de, enfim, era uma coisa diferente, assim, para mim, eu acho que uma coisa bem característica da carreira do Spike Jonze é que ele é muito diferente, ele pensa de um jeito que nem sempre é fácil de assimilar, e eu falei, ah, vou deixar para depois, eu lembro do Matheus, meu primo, que também trabalhou comigo, um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos, assim, tipo, talvez o meu melhor amigo, porque nasceu comigo, né? Ele falou pra mim, cara, se você ver esse filme, você vai ficar apaixonado, você precisa ver esse filme, você precisa ver esse filme. Eu demorei, tipo, quatro anos pra ver. Eu fui ver o Her em, tipo, 2016, 2017. É, e quando eu vi, eu falei, cara, esse é o filme da minha vida. É assim que eu enxergo. É, é, pelas lentes, por trás das lentes, enfim, é, como eu assimilo o mundo, como eu vejo como eu enxergo as minhas respostas pessoais, sabe? Tipo, é tudo, tudo é esse filme. E eu acho que foi daí que eu comecei a procurar toda a obra dele, assim, tipo, em retrospecto, sabe? Eu peguei o último filme dele, fiquei extremamente apaixonado por aquilo e fui revendo tudo de trás pra frente. E, assim, cara, é, é bizarro, porque, tipo, não é só ele, sabe? Eu, eu lembro de pegar a minha primeira inspiração, assim, para essa parte mais sobra, mais pessoal. É da internet, sabe? Eu vendo o vídeo do Mal, de, da viagem dele para Nova York, aquilo ali foi, tipo, extremamente importante para eu poder querer compartilhar a minha vida, os meus sentimentos, que o Mal é um cara super coração, e logo depois o Jack Stapp, sabe, que também era, tava nessa pegada, assim, de trazer uma coisa dele, de trazer uma insatisfação com como a gente vive no nosso mundo, tanto de maneira sustentável, quanto de maneira pessoal mesmo, né? É esse caso da ansiedade, de como a gente está acelerando o nosso mundo, a nossa vida e tal. Incrível também. Logo depois vem o Will Darbshire, é, que é muito amigo do Jack's Gap, então tinha uma relação ali, uma sensibilidade no conteúdo. Então, tipo, tudo que... Eu fui vindo de baixo, assim, é, não querendo menosprezar a galera da internet, mas que era uma coisa um pouco mais acessível para mim, sabe? Tipo, eu poderia pegar uma câmera igual a do Will e fazer um conteúdo com a minha linguagem, mas que se assemelhasse ao dele, assim. É... Então, assim, eu vim do mal, e aí depois eu fui pro Jack App, pro Will, e aí depois eu fui começar a olhar mais para os diretores e tentar emular o que os diretores faziam, e aí veio o Spike Jones. E pode ser que daqui a dois, três anos, seja algum outro diretor que, enfim, um, sei lá, um Christopher é. Nolan da vida que trabalha com grandes orçamentos, eu realmente não sei. Mas eu acho que... É de novo, a gente, o Steve Jobs fala isso, né? Que a gente nunca consegue conectar os pontos olhando para frente só olhando para trás. Então, olhando para trás, eu vejo isso. Eu vejo que, tipo assim, eu fui... É, sempre olhando o que estava no meu alcance, assim, sabe? Tipo, de acordo com a, minha, com a minha expertise no que eu tava fazendo. Outro dia eu revi o A Gold Story, né? Que é um dos meus filmes favoritos também, que eu tenho tatuado. É, e também é uma outra inspiração para mim, sabe? Então, assim, eu acho que a gente vai pegando as inspirações de acordo com o que a gente vai precisando na nossa vida, sabe? Isso é uma coisa que eu recomendo bastante para todo mundo, assim. Se você quer começar, cara, provavelmente você não vai conseguir espelhar a sua inspiração, a sua visão do Spielberg, sabe? Porque ele trabalha com um orçamento muito maior. Então, assim, a gente tem que sempre trabalhar com coisas que estão no nosso alcance. Então, começa a vendo alguém que você gosta na internet, sabe? Começa, tipo, tenta trocar uma ideia com essa pessoa ou analisa o conteúdo dela de alguma maneira, assim, que seja é, mais inspiracional mesmo. Então, você fala assim, putz, eu quero, sei lá, contar uma história desse jeito. Será que isso vai me custar dinheiro? Ah, não. Então, eu vou tentar fazer. É sempre começar de baixo dentro da nossa realidade, assim. E aos poucos a gente, vai, a gente vai melhorando, a gente vai evoluindo. Isso é uma coisa, inclusive, que eu falo bastante pra você, né, Pedro? Que tu também, às vezes, quer, tipo, caraca, já quer alcançar lá o, o topo do mundo. E eu falo, cara, a gente não tá pronto, sabe? Tipo, as coisas vêm pra gente quando a gente estiver pronto. Então, se a gente se tiver coisas pequenas, não é um demérito, é uma inspiração para que a gente vá passando, vá passando, vá passando e vai conseguindo Enquanto estiver pronto.
0: Sim, sim, é algo que você sempre falou muito para mim e a gente já teve, teve uma conversa que nós dois tivemos, é, acho que uns dois anos atrás, não sei, é, que foi muito importante na minha vida e, e você sabe da importância dessa conversa porque é, ela foi muito decisiva para mim e você continua batendo nisso, mas o mais importante que você sempre fala para mim é para eu falar na minha arte com o meu coração. É, com o que eu sinto e é algo que eu venho exercitando já há um tempo falar é, do, do meu coração, falar mesmo do que está passando por mim e você já falou isso aqui nesse nesse episódio mesmo é, da gente não buscar em outros ano passado você viveu uma situação muito muito ruim, muito chata que foi a questão da depressão e, eu, bom, eu sei muito bem o que é isso, eu sei que é ou quão é difícil, mas eu queria que, se você quiser, obviamente, falar sobre, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e aí a gente fala também sobre o resultado disso, que foi o livro, que é uma novidade aí que você está trazendo, e o como foi isso, né? Como surgiu o livro, como é que surgiu isso, e como é que foi esse esse momento? para Cara, então, é...
1: eu sempre super me sinto confortável de falar assim, eu acho que a gente... Não pode, obviamente, a gente não pode colocar todo mundo na mesma caixinha, né? Assim, quanto mais a gente fala sobre, melhor, sabe? Melhor a gente se sente automaticamente. Então, várias vezes que eu me senti mal que eu fui conversar com você e vice-versa também. Eu acho que é, quando a gente vê que a outra pessoa tem a compaixão de falar e a empatia, né? De falar putz, cara, pô chega aqui, vamos, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, vamos tentar é, passar por isso juntos. Isso é muito importante. Às vezes a gente toma três pés na bunda, mas se a gente tem um abraço, a gente já fica, tipo, mais confortável, né? A gente se sente melhor. De novo, uma coisa que rima com aquilo que eu falei antes, né? De a gente colocar pesos diferentes para para sentimentos diferentes. Mas, enfim. Então, cara, assim, eu, eu acho que a gente nunca... Primeiro que a gente não escolhe passar por depressão. Então, quem tem esse discurso de falar que depressão é coisa de, de fresco, depressão é coisa de rico, depressão é coisa de homossexual, isso é tipo assim, é uma blasfêmia inacreditável, assim, cara, essa pessoa realmente não tem noção do que ela tá falando não cabe nem a gente ficar chateado com isso, porque a gente é um discurso de ignorância mesmo, sabe, de alguém que ou já passou e suprimiu isso de uma maneira muito negativa, ou então nunca teve nunca teve essa experiência, assim, sabe nunca, nunca sentiu o que a gente tá sentindo assim, eu demorei mais ou menos uns seis meses para entender que eu tava num quadro depressivo e autodestrutivo assim. Eu reagia de uma maneira muito diferente de você, Pedro. Você é uma pessoa que tipo, você se segura e você assim, se fecha para o mundo, sabe? Eu acho que a minha depressão ela veio muito contrário assim, tipo, eu comecei a me sentir sufocado e eu tava nadando com todas as forças possíveis para não afogar, sabe? É, isso acabou me destruindo, eu comecei a me cansar, eu comecei a engolir água, né? Com esse paralelo aí com um afogamento e oceano, ama, sei lá. Então, eu tava vendo, assim, tipo, que... Eu acho que a depressão, ela se manifesta de maneiras muito... Muito diferentes, assim, sabe? Então, cara, tem gente que vai sentir uma porrada só de uma vez e vai se reprimir. Tem gente que vai, tipo, ficando mais triste aos poucos e perdendo o gosto por tudo aos poucos. E tem gente que, tipo, cara, não percebe que tá. Até que chega num ponto crítico em que tudo desmorona de uma vez só. Foi isso que aconteceu comigo. Eu... Tava achando que eu estava vivendo os momentos mais felizes da minha vida, eu tinha tudo que eu queria ter, né? Tipo, a gente sempre vive nessa perspectiva de que a gente está à procura da felicidade, né? Como se a felicidade fosse uma coisa que a gente vai achar, como se fosse um objeto, como se fosse um, sei lá, um totem. E, na verdade, a gente, a gente está feliz, né? A gente não é feliz, a gente tem momentos de felicidade. Enfim, eu estava com tudo que eu queria, cara. Eu estava com uma empresa que estava indo bem, uma produtora de uma coisa que era uma produtora, uma coisa que eu queria fazer, contar histórias, filmes e tal. É, trabalhando com amigos meus, que é muito meus amigos, que, de novo, cara, é, essa galera, e já era a galera que veio daquele primeiro canal, eles é, são muito amigos meus, então, tipo, a gente tinha um ambiente ali de, de anarquia, de felicidade. É, eu tinha uma namorada que eu amo e que, que eu amava, né? Enfim, eu amo até hoje, mas não querendo dar spoiler, é, que eu amava. E tava tudo certo, sabe? Falei, putz, cara, tá tudo certo. Eu tava me cobrando muito para que tudo aquilo desse o melhor possível, sabe? Tipo, desse muito certo. Que nenhuma amizade ali fosse quebrada por conta do, de termos profissionais. Que é, eu não decepcionasse a minha namorada de jeito nenhum. Que acabou que, tipo, cara, eu entrei num colapso de burnout de ansiedade muito louco. Porque a gente não tem que se forçar a ser perfeito o tempo inteiro, sabe? É... Chegou num ponto, assim, cara, que eu fui descendo de maneira tão íngreme assim, que tipo, eu lembro de eu começar a apresentar esses sintomas de depressão em abril, maio de 2018, e isso tudo só foi, tipo, isso tudo só me empurrar para debaixo do da ladeira em dezembro e janeiro. Então, cara, em dezembro e janeiro eu tava numa síndrome assim de querer viver tudo, porque eu achava que eu ia morrer. Aos 26, 27, tá ligado? Então eu falava assim, não, cara, eu tenho que aproveitar tudo, sabe, tipo, ao extremo e tal. Pô, eu tava bebendo pra caramba, fazendo um monte de merda e tal. É... E aí, de novo, conectando os pontos de trás pra frente, eu vi que, tipo assim, cara, aquele momento ali, tipo... Era o momento que eu tava tentando me anestesiar de tudo pra não sentir o que eu devia sentir. A partir do momento que eu falei, não, eu preciso, tipo, sentir isso, eu preciso passar por isso, eu preciso... É, lidar com isso de alguma maneira, senão eu vou morrer, eu vou, vou matar, né? Ou, ou me matar porque eu quero me matar, ou me matar porque o meu corpo não vai aguentar as coisas que eu tô fazendo. É, e eu me permiti, assim, eu fiquei seis meses, tava ali, cara, tipo, a mercê do mundo, sabe? A gente acha que a gente tem controle de tudo, e a gente não tem controle de nada. A única coisa que a gente tem controle é de como a gente enxerga as coisas. É, e talvez isso tenha me salvado. De, de, depois eu comecei a entender isso, eu falei assim, putz, cara, a primeira, a primeira consulta que eu fiz com, com, uma, com uma psicóloga, né, é, primeira sessão de terapia que eu fiz foi já, tipo, já tava muito mal. Já foi, tipo, no meio do ano passado, sabe? Assim, meio não, vai. Começo pro meio do ano passado, vai abril, sei lá. É, há um ano atrás. E eu lembro de olhar aquilo, acho que foi até depois, cara. Acho que foi em junho, sei lá. Eu lembro de falar pra ela isso tudo e ela falou pra mim assim, cara, você tá pensando três passos à frente do que você tem que pensar. Você tá querendo e morar em Los Angeles e ser um diretor bem sucedido e achando que isso nunca vai acontecer você está esquecendo de fazer tipo o seu videozinho para a internet amanhã então como é que você vai chegar lá se você não quer nem passar pela por essa etapa que é a etapa que você tem que lidar agora sabe isso foi me acalmando muito sabe falando assim não tipo a vida é feita disso ela é, ela é feita de small steps sabe de pequenos passos e vão ajudando a gente a se formar é, assim, não, não adianta, cara Não adianta a gente querer passar é, Pular esses passos A gente vai acabar tomando uma rasteira lá na frente, sabe Não adianta a gente também achar que tipo A vida é só o que tá na nossa frente, sabe Que tá há anos na nossa frente Que é só um objetivo A vida é o que tá acontecendo no dia a dia Então se a gente não aproveitar esses small steps também Cara, a gente vai Eventualmente a gente pode até chegar no objetivo que a gente quer Mas a gente vai olhar para trás com sabe de, de um jeito assim tão tipo, ah, tudo que eu fiz na minha vida foi trabalho, foi, sabe, foi não foi uma coisa assim orgânica, foi só foi um, um objetivo que eu, que eu tracei porque eu achava que eu devia traçar então perde um pouco do propósito é, quando eu fiz o livro, eu comecei a escrever o livro, era mais uma forma de jogar para fora tudo que eu tava sentindo, então eu fui fazendo um guia, mais ou menos, de como eu experienciei a depressão e não de como você deve passar por ela isso é uma coisa que eu não gosto muito em alguns autores de autoajuda, assim e eu não, realmente não considero meu livro como autoajuda. Eu acho que ele ele se encaixa num contexto de autoajuda porque a gente fala sobre depressão e sobre como, como reagir aquilo Mas não necessariamente eu estou, tipo, dando instruções para alguém passar pela depressão. Eu estou só contando a minha história é, e como eu experienciei ela. Então, assim, foi mais uma questão de catarse, né? Eu lembro de falar isso com um amigo meu, 3D, que a gente estava falando, conversando sobre o livro e tal, e ele falou assim, cara, tipo, o que eu gostei do seu livro é que ele é uma catarse total. Ele não tem, tipo, um lero-lero no meio, ele não tem um, alguma coisa ali pra te aliviar. Ele é só uma expressão de sentimentos muito forte, assim. É claro que é sensível, é leve, às vezes é uma brincadeira ou outra, mas, assim, é uma coisa muito sincera que estava saindo de você. É... E realmente é isso, cara, tipo, eu, eu, eu não lembro nem de como eu escrevi o livro. Eu acho que eu escrevi o livro em um mês, assim, tipo, o material do livro em si. É porque era é só o que estava saindo da minha cabeça assim, sabe, do meu coração, eu estava só expurgando aquilo dentro de mim, então enfim, eu lembro do Tchalabu falando isso no Honey Boy, que é um filme que ele lançou esse ano agora, ano passado, né, fala assim cara, tem muito diretor e escritor que fala assim, ah, esse aqui é o meu dream job sabe, esse aqui é o meu é o meu é, meu filho favorito, sabe, tipo é, é o projetinho que eu quero botar no mundo porque eu tenho muito carinho por ele mas no meu caso, né? Parafraseando o Buff, é, no meu caso era mais uma coisa que eu tinha que tirar de mim, porque aquilo estava me matando por dentro. Então, o livro, de alguma maneira, é um expurgo acho que as outras pessoas sintam que elas também podem expurgar esse sentimento delas, sabe? Cara, a depressão é uma parada muito, muito, muito tensa, sabe? Ela é realmente um, uma dor, assim, invisível, ela não é como, se, sei lá, uma dor de cabeça, ela não é uma... É, um braço quebrado, sabe? Era é uma coisa assim. Era é uma coisa muito psicológica, mesmo, tá Ela era é uma, é uma doença invisível. Então é difícil a gente diagnosticar, a gente entender e da gente a gente passar por ela, porque ela também é muito sutil. Então ela vai te afetar de uma maneira que não me afeta. Ela ela acaba sendo uma ela é um suplemento para sua personalidade, entendeu? É, então, se você é um cara extrovertido, você vai reagir de uma maneira. Se você é introvertido, você vai reagir de outra maneira. Assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para as pessoas. A gente tem que entender que... Tem que ter compaixão. Se a gente não tiver, a gente se sentir sozinho, a gente se sentir como é, todo mundo vai, vai, vai sofrer, sabe? Eu digo muito isso, que assim, a cada cinco pessoas, cinco sofrem de depressão de alguma maneira. Ou direta, ou indiretamente. Se você não sofre, eventualmente, um amigo seu sofre, ou alguém da sua família sofre. Então você acaba experienciando aquilo de alguma maneira se você não tem empatia para lidar com uma outra pessoa quanto a isso acaba que você bora para que esse sentimento afete você de alguma maneira também é... ah eu acho que o livro ele fala um pouco disso sabe
0: eu acho eu acho sensacional assim eu eu gosto de, de usar e é, eu acho que o que você falou é tipo a, essa fase da negação é, é a pior fase porque a gente meio que não consegue vê a doença e a gente tenta entender na nossa mente. E eu gosto sempre de falar que a depressão é como se fosse uma, um cubo é, é vazio, oco. E aí você, você vê o cubo por fora, você acha que ele pode ser maciço, ele pode ter alguma coisa dentro. E aí você faz um pequeno furinho e você vê que não tem nada ali. Então, é, a sua mente, de alguma forma... É, tá esvaziando e tá perdendo um pouco da vontade, mas como você falou cada um passa pela depressão de uma forma diferente e cada um enxerga é, a vida de uma forma diferente, mas é, eu queria, já indo, encaminhando para o final, e eu sempre peço aqui dicas é, para o pessoal de filme é, de livro, obviamente que você tem um livro para indicar e se você tem sério, eu sei que você não vê mas se você tem alguma coisa aí pra indicar pra galera. Sei
1: lá, a filmografia dos Pac Jones, com certeza. É... Assim, eu acho que assim... Até série, cara, eu acho que eu indicaria algumas, assim. Uma... Eu vou fazer o seguinte, eu vou indicar três filmes, três séries.
0: Um livro, né, Mané? Porra.
1: É, dois livros. Dois livros. E... Música também? Eu vou indicar música também. É... Vamos lá, então. Ó, três filmes, tá? Primeiro filme... Obviamente, Her, eu falei aqui na edição, tipo, cara, é o um filme da minha vida, é o um filme que eu mais amo, assim, realmente uma é como eu enxergo o mundo, assim, de falar sobre é, sobre passado e futuro, sabe? De esperança para o futuro, de perdoar você do passado, eu acho que muito da depressão também vem disso, sabe? De você saber se perdoar, porque grande parte das vezes a gente coloca a culpa em alguém, mas, na verdade, cara, grande parcela da culpa é nossa. Então, se a gente não tem essa postura de se entender e de se perdoar e de se amar, a gente nunca vai poder amar outra pessoa. Então, o Her fala muito sobre isso, sabe? Sobre como a gente fica fechado na nossa casca ali e, putz, a gente não consegue se abrir para outras experiências, para outras pessoas, pelo simples fato da gente não ter é, inteligência emocional para poder lidar com os nossos próprios problemas. Outro filme, o A Ghost Story, que eu também falei aqui, é um filme, eu acho que... Ah, cara, esse filme, assim, ele é meio... Ele é meio atemporal, de alguma maneira... É, não só por, por se tratar de tempo, né? Porque, enfim, é uma viagem ali muito louca por pela humanidade, assim, né? A interna e externa, né? Não só, tipo, você como ser humano, mas o mundo, o planeta, ideias, sei lá, meio niilistas de tudo. É, assim, é um filme sobre um cara que morre e ele, tipo, assombra a casa dele. É basicamente isso, né? A proposta é um filme de terror, mas não é um filme de terror. É um, filme, é um drama... Hipster, incrível. Interessante, assim, como ele dilata o tempo no começo, depois como ele comprime o tempo, né, o diretor, e como isso traz pra gente uma forma de, de entender a nossa vida, assim, sabe, de momentos tristes podem parecer que duram muito mais do que os momentos que a gente se sente mais confuso, ansioso e tal, mas, na verdade, o tempo, ele é muito relativo pra nossa perspectiva, assim, é, e como a gente pode... Encarar esse tempo pra poder amadurecer também, pra poder crescer e tal. Um dos filmes também que, tipo, eu tenho tatuado em mim, né, cara? Ele representa muito como eu enxergo o mundo, assim. Outro filme, cara, que eu vou recomendar aqui, eu acho que o Miniles, né, cara? Eu acho que aí também tem um pouco dessa anarquia que eu tava falando viu? no programa, que é esse Coming of Age aí, da, da, dessa galera dos anos 90 que andava de skate, um garoto que tenta se relacionar com um grupo de pessoas que ele considera uma família, a família que ele escolheu, né? Então, essa sensação de amizade, de aprendizado e tal. E, em paralelo, é, ele tendo que lidar com problemas da própria família e como ele extravasa isso com os amigos e tal. Eu acho que é uma coisa que todo mundo vive, né? De, Enfim, de, de ter esses núcleos na nossa vida que a gente acaba se afastando de um, se aproximando de outro e tendo que conviver com esses, com os dois. Enfim, é muito legal, cara. Assim, foi um filme que que eu amei muito, dirigido pelo Jonah Hill. Então, assim, ele tem essa anarquia, né? Essa coisa de brincadeira, de... Os diálogos, eles estão sempre ali meio que... que solto de alguma maneira e tal. É muito improviso, muita coisa, assim, da época, muita coisa legal. Muita liberdade, eu acho, para você brincar. É um filme que você se diverte vendo. Você não só sente, mas você se diverte também. É... As séries, cara, Freaks and Geeks, que também tem a mesma vibe aí do Midnight, sabe? Que é uma coisa super... É... anárquica, ao mesmo tempo super emocionante de um núcleo de escola, de dos freaks e dos geeks. É, cara, muito legal, muito legal. É do Judy Aplato também, que é da mesma patota do Jonah Hill. Então, assim, é, mesmo clima, mesma vibe. É, Atlanta, que é uma uma série de contexto social, né? De cunho social. Cara, eu acho que Atlanta assim, é a minha série favorita. Hoje, assim, se eu puder falar uma série, passa Breaking Bad. para mim, é tipo... Ela é incrível. Também fala fala um pouco também, né? Sobre depressão de alguma maneira ali. Bem, bem, bem mais sutil. Mas fala. É, fala sobre... Sobre perspectiva de vida também e tal. Enfim. E deixa eu ver a série, cara. Cara, essa é uma série que eu nunca recomendo, assim mas eu adoro. Ela é super, assim, tipo... Não sei se é pastelão, mas ela é meio assim... Em algum momento ela meio que se perde, sabe? Que é o Friday Night Lights. Tem no Amazon Prime. É, é muito maneira, cara. Não sei se você já viu. Eu acho que eu uma... Um time de futebol americano do Texas. Então, também é uma, uma série que fala sobre cultura, né? Fala sobre como o Texas enxerga o futebol americano. Fala sobre pressão. E aí tem alguns personagens ali que... É aquela, aquela coisa de série team, assim, né? Que tudo acontece com os personagens e tal. Mas essa é um pouco mais pé no chão. Eu super recomendo, assim, cara. Principalmente a primeira temporada. E acho que a terceira temporada. Essas duas temporadas são muito boas. A segunda é uma bosta. A quarta e a quinta já é meio diferente, assim. Mas a primeira e a terceira. Se vocês puderem acabar a primeira e pular pra terceira... É o ideal. É, enfim, muito boas. Livros, cara, eu recomendo o meu livro, vai lá comprar, tem no Amazon é Um Bilhete para os Jejuins, é só dar uma olhadinha lá, tá bem baratinho, tá de boa, tem a versão ali em e-book. E eu recomendo também, cara, um livro que me inspirou bastante para escrever Um Bilhete para os Jejuins. Tem muita coisa ali que é bem parecida, muita coisa não, algumas coisas são bem parecidas, outras são bem diferentes, mas que é o Reasons to Stay Alive, cara, que é, uma, é, um, é um livro de um britânico, eu esqueci o nome dele, cara, mas é muito bom, o livro é muito bom mesmo, assim, é, ele é tipo, sei lá, ele é meu livro, só que honesto, sabe, tipo, ele é um meu livro muito melhor que o meu livro, e muito mais complexo também, então se você quer, tipo, uma experiência mais aprofundada dentro da depressão, uma coisa um pouco mais até densa, assim, eu acho que super vale a pena de ir atrás desse livro. Tem tem vários livros também, cara, tem aquele livro, um aqui que eu tô olhando para ele agora, que é o Every Word You Cannot Say, do Ian Thomas. É... Muito bom, cara, muito bom. Esse, esse, esse autor é incrível, assim. Acho que ele tem uma vibe meio a capoeta, sabe? É... Enfim, cara, eu super recomendo. E acho que é isso, cara. Eu, assim, ah, tem as músicas, né? E três músicas, cara, eu recomendaria, assim, vou nem colocar três músicas, vou botar três músicos. É... Frank Ocean, que tem essa questão aí do... da nostalgia e da sensibilidade, né? Ele é um cara muito, assim, que... Ele, tipo, remete a alguma sensação que você viveu na sua vida. Ele tem essa conexão direta com um sentimento mais abstrato seu, nostálgico. Eu, quando ouço o Frank Ocean, eu vejo cores. Isso é muito louco, né? Cara, Kanye West, com certeza, com certeza. Porque esse cara, para mim, é um gênio, assim. Eu tô vendo toda a discografia dele, eu acho ele espetacular. Talvez um dos melhores artistas que eu já ouvi na minha vida. Eu acho que ele é o John Lennon da nossa geração, assim. Ele é tão controverso quanto o John Lennon era, e tão genial quanto. É... E o Harry Styles, cara. Que eu acho que ele fala um pouco sobre depressão, né? Ele é um... ele é um Principalmente esse segundo álbum dele aí. Ele é bem, assim, tipo... Down, de alguma maneira. Ele fala sobre esse término de relacionamento. Eu consigo associar esse álbum dele com... Call Me By Your Name. Com Her. Sabe? Tipo assim, ele tem essa mesma vibe. Essa mesma energia de transição. é De transição de sentimento, né? De você passar para uma bad. Você está começando a melhorar. Você ainda lembra daquilo de alguma maneira. Você tem que se aceitar, você tem que aceitar aquilo. É, você tem que entender que você... Você tem que se perdoar, mas você tem que entender que você também erra e tal. Então, assim, é um... Acho que é a mesma energia ali. Acho que esses três álbuns, assim, esses três autores, é, cantores...
0: Se eu, se eu pudesse definir Lucas Homer, eu definiria como um cara sensível, um coração gigante, uma pessoa de mente brilhante e um grande amigo. Obrigado pela conversa, eu acho que você gostou, acho que foi legal. É, foi muito bom estrear esse quadro com você. E espero que você volte em outras oportunidades para a gente conversar sobre outras coisas. Eu gostei
1: bastante, cara. Foi, foi importante. Foi importante jogar essas coisas para fora. <risos> bom, amigo,
0: um beijo. E a gente fica por aqui. Tchau.